0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, donde quiera que estén como están, un feliz viernes, bienvenidos y bienvenidas a este stream el día de hoy con Sandra, tutora española aquí en Chatterbox, saludo a Tomás que lo veo por aquí, hola Tomás, veo a Olia, Aníguelo a Mojito Room, <ríe> perfecto para este viernes, me acuerda a un mojito y a un ron, muy bien. Nayo, también, a Nayera, hola Nayera, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? ¿Cómo van su viernes? Espero que vaya muy bien. Lena, hola Lena, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu viernes? Atirad, bueno, a todos y todas, bienvenidos, me alegra mucho tenerlos aquí el día de hoy. Espero que hayan tenido una buena semana y hoy vamos a practicar un poco de profesiones, ¿vale? Vamos con algunas profesiones el día de hoy y para empezar quiero preguntarles a qué te dedicas actualmente. Vamos a empezar con sus profesiones. Si no saben su profesión, pues me preguntan, ¿no? Me preguntan, no hay problema. Atiraz me dice, hola, Lena, dice, hola, Sandra, ¿cómo estás? Estoy trabajando, oh, Lena, yo estoy muy bien, gracias, ¿hasta qué horas tienes que trabajar hoy? Todavía es temprano, todavía es temprano en la mañana, pero espero puedas salir hoy más temprano, por lo menos, hoy viernes, ya llega el fin de semana, tranquila, ya es viernes, ya, ya casi, ya casi <ríe> lo logras. Lena, por ejemplo, nos dice que actualmente se dedica a la geofísica. Uy, 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 nada fácil. A la geofísica, ok, muy bien. Bueno, ¿yo a qué me dedico? Yo soy tutora de español aquí en Chatterbox, soy streamer soy estudiante de maestría. A eso me dedico yo actualmente. Vamos a ver qué dicen los otros a qué se dedican, remember, if you don't know the word uh, or your profession in Spanish just write it in English, we will do the translation, falls ihr nicht weiß, wie sagt man das, um, den Beruf auf Spanisch, dann schreibt man einfach auf Deutsch, dann werden wir das auf Spanish übersetzen, ok? Entonces, vamos a ver, qué se dedican los otros, mojito rum, ¿Eres bartender? <ríe> Tendría lógica, por el nombre. Atirat, ¿tú a qué te dedicas? Olia ¿a qué te dedicas tú? Nigel. Cuéntenme, ¿cuáles son sus uh, profesiones? ¿A qué se dedican ustedes? A veces también sucede que estudiamos algo y nos dedicamos a otra cosa, también puede pasar. Gente que estudia, no sé, política y termina en recursos humanos. Hay gente que estudia, no sé, geofísica, por ejemplo, y son profesores. Atirat dice, soy profesora de educación física. Muy bien, aquí tenemos a alguien que sabe mucho del cuerpo y de buenos ejercicios para el cuerpo. Muy bien, Atirat, súper Uh, oye, dice, Ich bin gerade in Elternzeit. azul acabas so, de tener un bebé. Entonces, estás en... Ah, tiene un nombre especial. Momentito. Mm, ah, tengo que buscarlo. A mí también se me fijan algunas palabras. Elternzeit. Ah, no es retiro... Uh, estás en baja por maternidad. Entonces, estoy en baja por maternidad. Para aquellos que no saben el transit, cuando uno tiene un bebé, las mujeres cuando tenemos un bebé, comúnmente nos dan tiempo para cuidar al bebé. Entonces, nos dan una baja por maternidad o un permiso de maternidad, por decirlo así, para poder cuidar el bebé. Oye y cuando no estás en baja por maternidad, ¿a qué te dedicas? So wenn du nicht in Elternzeit bist, uh, was machst du beruflich? ¿Qué? Beruf? Vamos a ver qué dicen los otros. Trun, trun, trun. Uh -huh. Bueno, creo que no hay más. Chum, chum, chum. Bueno, entonces vamos a pasar. Ya saben, igual, si quieren escribir algo, pueden escribirlo en el chat. Para hablar de las profesiones, lo que hacemos día a día a lo que nos dedicamos, podemos usar dos formas. La primera, me dedico a, o simplemente con el verbo ser, soy. Soy profesora, soy abogado, soy ingeniero, soy enfermera, etc. Tenemos dos opciones. Me dedico a, pero si uso me dedico a, me dedico a la agricultura, me dedico a la cocina, me dedico a la ingeniería. Con el primero necesitamos un sustantivo. Con el verbo ser, simplemente la profesión. Bueno, vamos con la primera o la primera profesión, diseña edificios y casas, entonces es un o una. Perdón, el frío de nuevo en Alemania tiene sus consecuencias, pero bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué persona diseña edificios y casas? Comment es la persona que va a hacer un plano, va a hacer, ah, va a dibujar la casita, va a decir, aquí hay un árbol. A ver, yo también puedo diseñar. Entonces, comúnmente es una persona que te va a decir, ah, mira, aquí está la casa, aquí vamos a poner un árbol, aquí va a estar la entrada. Bueno, yo no soy muy buena dibujando. <risa> Pero es la persona que te va a dar un plano, te va a decir aquí va la casa, aquí va el árbol, aquí va la calle, ¿vale? La persona lo haría mejor que yo, obviamente, pero es para darles una idea de cómo sería más o menos. Bueno, Lena y Nayera, muy bien, ya respondieron correctamente, perfecto. ¿Qué dicen los ojos? ¿Qué persona diseña edificios? A ver, les voy a dibujar un edificio. Chum, chum, chum. Bueno, un edificio toma tiempo, pero ustedes entenderán. No tenemos tampoco tanto tiempo. Esto sería un edificio de aquí. <ríe> y casas sería la de aquí. Entonces, ¿quién diseña? ¿Quién dice? Ah, mira, hay personas que diseñan edificios también diferentes, por ejemplo, edificios uh, un poco curvos, por ejemplo, como el de aquí. Este también sería un edificio. Bueno, muy bien. Entonces, como dice Elena Nayera, quien diseña edificios casas es un arquitecto o una arquitecta? Y se pueden dar cuenta en la imagen, ella tiene unos planos. Los planos suelen ser esa, lo que ustedes ven, el papel en la imagen, que te va a decir, ah, este aquí un edificio, un árbol, un camino, todo el plano es cómo va a ser la construcción, ¿vale? Entonces, el arquitecto, arquitecta. Ojo, Q-U-I, no pronunciamos la U. Arquitecto, no arquitecto, ¿vale? Importante. Bueno, continuamos, vamos con la profesión número 2. Esta persona aplica pintura a las paredes de la casa. Entonces, un, una, pintura, un, una, pintor, pintora, o una, una, pintoresco. No sé, me dio ataque de tos, perdón. Entonces, esta persona aplica pintura a las paredes. que es una pared? Esto de aquí. Por ejemplo, mi pared, mi pared es blanca. Mi pared. Para que sea blanca, alguien tuvo que pintar con pintura mi pared de blanco. Muy bien, esta persona que aplica pintura no es una pintura, porque la pintura es el color que se le aplica es un pintor o una pintora. Pintoresco es algo que tiene como, que es bonito, que, que tiene como color, ¿vale? Pintoresco. Pintor o pintora son aquellos que ponen el color a la pared. También, por ejemplo, Van eh, Gogh era un pintor. Entonces, no siempre son los de la pared, también los que hacen... Eh, pinturas, eh, diseños muy bonitos o arte, también son pintores, ¿vale? La Mona Lisa es una pintura, por ejemplo, que la hizo un pintor. Entonces, las personas que hacen arte también son pintores o pintoras, los dos, ¿vale? <coughs> Puede haber pintura artística o pintura, digamos, más normal. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama la persona que sirve las mesas en los restaurantes? ¿Cómo le decimos siempre que estamos en un restaurante? Somos, perdón, llamamos al o a la. Estamos en un restaurante y él o la toma nuestro pedido. Ah, ¿qué va a ordenar? ¿Qué desea usted hoy? Ah, una ensalada... Una Coca-Cola y una pasta. Perfecto. Esta persona que toma tu orden, ¿cómo, le, cómo la llamas? También cuando necesitas la factura. Ah, ¿cuánto es? Ah, era una pasta, una Coca-Cola eh, y una ensalada. Ah, son 30 euros, por favor. Entonces, ¿cómo le llamamos? Esta persona puede tener... Diferentes nombres, no hay solo un nombre para esta persona. Nayera ya respondió súper bien, correctamente. Sí, 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 muy bien. ¿Qué dicen los otros? ¿Cómo le llamamos a esta persona? que sirve las mesas en los restaurantes también limpia, te trae tu agua, te trae lo que pides. A ver. Muy bien, entonces es un camarero o camarera, muy bien Nayera, o mesero o mesera. Oh, aquí me faltó la R, pero bueno. El camarero, la camarera, el mesero, perdón, con R, y la mesera. Depende del país, depende de la región, se le puede llamar de un nombre o se le puede llamar de otro. Sin embargo, eh, cualquiera de los dos siempre los van a entender, ¿vale? No es como que digan, ah, el camarero, ¿qué es eso? No. Los dos son súper conocidos y los dos se usan bastante. Entonces pueden aprender el uno o el otro, no hay problema. Continuamos. Si se daña tu coche, lo llevarás al arreglador, doctor de carros o mecánico. Si se daña tu coche, tu auto, ¡Ah, se dañó, ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Al arreglador? ¿Al doctor de carros? ¿O al mecánico? Saludo a mis T TJs y Colalie que acaban de llegar. Bienvenidos. Entonces, ¿cómo llamamos...? a esa persona que arregla nuestros autos, nuestros coches, nuestros carros. Recuerden, car, auto, tiene diferentes nombres en español, coche, carro, auto, muchas formas. Remember, if you have any questions, please write in the chat. Falls ya fragen habt, bitte schreibt mal einfach in the chat, okay? Ok. Muy bien, exactamente, si se daña tu coche, no lo vas a llevar al arreglador, arreglar is to fix, Highland. Um, pero eh, no lo vas a llevar al arreglador, el doctor de carros no existe, <ríe> esto me lo inventé yo, no hay un doctor de carros, no, 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 el doctor de carros sería el mecánico. ¿Vale? Si se daña tu coche, tu auto, tu carro, vas a llevarlo al mecánico o a la mecánica, ¿vale? También hay chicas que tienen esta profesión. Entonces lo puedes llevar al mecánico o a la mecánica. Muy bien, vamos a continuar, vamos con la siguiente. Ah, tan, tan, tan... <coughs> Tu cabello está muy largo, súper largo, y quieres cortarlo. Vas a cortar tu cabello. Así que decides ir con, ¿cómo se llama esta persona? Que corta tu cabello, también a veces hace tus uñas, ¿qué más hace? Pinta tu cabello de colores también, a veces también hace la barba de los hombres. Ah, Lena, casi yo creo que fue tu teclado <coughs> el que hizo aquí el error, <risa> pero me encanta el nombre que acabas de escribir. Lena nos dice peliquiero, pero hay dos eh, letras que no están bien. <risa> Bueno, yo creo que fue tu teclado. Aunque un peliquero suena muy tierno, voy a ir al peliquero porque yo quiero. Pero no, no es un peliquero. Ajá, vale, muy bien. Ayer nos escribió la respuesta correcta. Si tu cabello está muy largo y quieres cortarlo, vamos a ir al peluquero, ¿vale? O, como dice ayer también, a la peluquera, ¿vale? Peluquero, peluquera. Recuerden que tenemos pelo, entonces vamos al peluquero, peluquera. Lena dice más o menos y me gusta la lógica. <ríe> vale, peliquero, lastimosamente no. Pero peluquero o peluquera, para nuestro pelo. Entonces, perfecto. <coughs> Vamos a continuar. Si tienes problemas con la ley, la persona que te defiende en un juicio es un abogado, un abogado o un juez. ¿Qué creen ustedes? Un abogado o una abocada un abogado o una abogada o un o una juez. Aquí algo muy particular de la palabra juez. Existe la palabra jueza, eh, pero también existe la posibilidad de decir una juez o una jueza. Existen las dos formas, se puede. Entonces, ¿quién los va a defender si tienen problemas con la ley? no pagaron algo que debían, uh, hicieron algo muy malo, no sé, o de pronto no tan malo, quién sabe, o se quieren por ejemplo divorciar, quieren eh, hacer algo con papeleos, necesitan alguien que sepa de la ley, entonces van a necesitar muy bien, un abogado o una abogada, no un abogado. Abogado es un falso amigo del español. Eh, eso es un aguacate. Y bueno, hasta donde yo sé, el aguacate no las puede defender en un juicio, ¿vale? El aguacate, pues no, no es una posibilidad. Entonces, un abogado o una abogada los puede ayudar. El juez es el que va a dar el veredicto, va a decir, hmm, culpable, o va a decir, no, no culpable, o va a decir, tienes que pagar mil dólares, por ejemplo. Eso es lo que hace el juez. Él dice cuál va a ser tu castigo o eh, si eres culpable o no. El abogado o la abogada conoce la ley y es la persona que te va a ayudar a ti, ¿vale? <coughs> Y el abocado, pues no existe, el, el aguacate es lo que comes con tu pan por las mañanas. <ríe> bueno, vamos con el siguiente, debes revisarte tus dientes. Así que irás al o ala, me faltó el ala, pero bueno, ya saben. Al o ala, la. <ríe> Debes revisar tus dientes, no ha sido. Tienes que hacerte una limpieza. ¿Cómo se llama este doctor? Ay, aquí fueron muy muy rápidas. Muy bien, ayer Elena, excelente. Exactamente. Si debes revisarte tus dientes, tienes que ir al dentista. O a la dentista. También le decimos al odontólogo. Por lo menos en Colombia lo usamos mucho. Ah, voy a ir al odontólogo. ¿Vale? Eh, pero dentista también es muy común. O sea, los dos son posibles. De hecho, el, el estudio de los dientes, este doctor estudia odontología. Por eso decimos voy al odontólogo también o al dentista. Las dos son una opción. Y aquí les quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al o a la dentista? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al o a la dentista? ¿When was the last time you went to the.? Uh, um, I'm thinking in German. ¿Van fue la última letzte mal que fuiste al dentista? ¿Zum Zahnarzt gegangen best. Oda. Uh, ¿When was the last time you went to the mm, dentist? Ah, es muy parecido al inglés. Yo, por ejemplo, fui en enero. Ahorita hace dos semanas, una una semana, hace una semana, <coughs> sí, hace una semana fui al odontólogo y tengo que ir el lunes otra vez al odontólogo. Lena dice en octubre, bueno, no hace mucho tampoco octubre, noviembre, diciembre, enero, tres meses en octubre, muy bien. Recuerden que uno tiene que ir por lo menos, creo que dos veces al año al odontólogo para la limpieza o al dentista, entonces... ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al dentista o al odontólogo? Ok, bueno, creo que solo tenemos la respuesta de Lena, está bien. Entonces Lena fue en octubre, yo fui eh, a principios de enero. Perfecto, y si no han ido es un recordatorio para que vayan al dentista. Continuamos. La electricidad de tu casa no funciona bien. Debes llamar al electrocutado, al ele electrito o al electricista. Entonces, por alguna razón hubo un corto, algo no funciona muy bien. En la luz, en la electricidad, la luz de tu casa, entonces, ¿a quién vas a llamar? Bueno, muy bien. Electrocutado. Hmm. Ojo con esta palabra. El electrocutado es cuando por algún problema en la electricidad oh, tomas corriente. O cuando te cae un rayo, ¿vale? Si te cae un rayo, tú vas a estar, oh, electrocutado. Entonces, si la electricidad falla, no puedes llamar a un electrocutado. Un electrito no existe, esta palabra la inventé yo, no existe el electrito, es un el o una electricista, ¿vale? El Hola, electricista. Creo que acaba de llegar Joel. Hola, Joel, bienvenido. Entonces, ya saben, tienen problemas con la electricidad, no se electrocuten, llamen al electricista. Continuamos. ¿Tienes problemas con tus impuestos? Uy, uy, uy. ¿A quién debes llamar? Impuestos, recuerden, taxes, steun, tienes problemas, en problemas con tus impuestos. Algo salió mal en la cuenta, tú dijiste, ah, esto sí me dio tanto y luego mm, no funciona, algo no funciona. Entonces, ¿a quién debes llamar? Perdón, hoy tengo mucha tos. Por alguna razón, pero bueno. ¿A quién puedes llamar? Lena dice que hay que llamar a los empleadores de la oficina de impuestos. <risa> bueno, ellos no creo que te quieran ayudar con tus impuestos. Creo que ellos estaban a decir, arréglatelas tú, solito y mira cómo vas a hacer. Yo quiero los documentos bien pronto, yo creo. No van a ser de mucha ayuda. Joel dice, no lo sé, llamo a Sandra. ¡No! <ríe> Joel, si me llamas a mí, ahora vamos a hacer dos con problemas con los impuestos porque yo soy la peor persona con los números. No es buena idea. <ríe> Nayera dice, contador, contador, excelente Nayera, muy bien. Sí, realmente la persona que te va a ayudar, pero pues tienes que pagarle, ¿no? Eh, va a ser la o el contador. <coughs> Nayera dice contador fiscal. Excelente. Sí, sí, sí. Él o la contadora, ya sea fiscal o la realmente siempre le decimos contador, contadora, eh, te va a ayudar. Miren, ella está ahí mirando con los números y la calculadora. Uh, son 300 aquí, mil allá, vale, bueno. Va a ser así. Entonces, contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. eso es la acción de contar. El contador cuenta, obviamente, tus cuentas. <ríe> y te ayuda con tus impuestos. Quiero preguntarles si ustedes conocen algún o alguna contadora. Yo, por ejemplo, no conozco a nadie que se dedique a esta profesión. No he tenido, mis impuestos no son tan tan interesantes, entonces no, por suerte no he necesitado ayuda del contador, pero no sé, ustedes conocen algún contador, tienen ustedes un contador o una contadora. Lena, por ejemplo, dice que sí, que le han ayudado antes, muy bien. Es muy bueno tener amigos contadores. Lastimosamente no tengo ningún amigo contador. Creo que eso sería de gran ayuda. Tengo amigos abogados, doctores, pero no contadores. Creo que propósito de este año conseguir un amigo contador <risa> son de gran ayuda. Yo él dice, tampoco conozco a nadie. No, Si <coughs> sí, no, es, no es común. Realmente, por lo menos en mi círculo de amigos, no. Mm -mm. Saludo a Maggi que acaba de llegar. Hola, hola. Bienvenido. <coughs> Perdón. A mucha tos. Ay, ay, ay. Bueno, veo que algunos sí y algunos no. Está bien. Pero ya saben, con los impuestos pueden pedirle ayuda a un contador. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Ay, no, perdí la última respuesta, no la alcancé a ver, perdón. No sé quién escribió. No sé si fue Nayera. Mil disculpas, pasé la, la, el slide y no, no alcancé a ver la última respuesta. Mil disculpas. Bueno, entonces, una persona con muchas empresas y negocios es un o una empresaria, un contratista o una recepcionista. ¿Qué dicen ustedes? Hmm. Ah, Nayera, muchas gracias. Nayera me escribe en el chat, tengo un amigo que trabaja en este ámbito, ¿vale? Muy bien. Tú sí tienes un amigo que trabaja con números. Excelente. Bueno, aquí algunos me dicen contratista y otros me dicen empresario. Vale. El contratista no tiene muchas empresas ni negocios. De hecho, lo que hace es contratar a cambio de un precio. Vale presta un servicio, él contrata eh, los servicios que se necesiten para cierto lugar, pero no necesariamente tiene empresas o negocios. Un empresario o una empresaria sí tiene empresas y negocios, ¿vale? Entonces, es una gran diferencia. El contratista contrata, puede ser para una empresa, por ejemplo pero él o ella no tienen su propia empresa o su, propia, su propio negocio, ¿vale? No funciona de esa forma. Entonces, él o la empresaria. Nayera dice que de hecho su amigo tiene una empresa de contabilidad fiscal. Mira qué interesante, él es también un empresario y al mismo tiempo un contador. Se pueden tener dos profesiones al tiempo, ¿por qué no? Bueno. Es el día de tu boda y quieres tener las mejores fotos. Debes contratar a... ¿A quién? ¿A quién debes contratar? ¿Quieres las mejores fotos, los mejores videos de este gran día? Que es un día muy especial, así que ¿a quién vas a contratar? Puede ser que no es una boda, puede que sea, no sé, un cumpleaños, eh, un aniversario, pero ¿quieres las mejores fotos los mejores videos, a quién tienes que contratar. También recuerden, hay personas que estudian más de una carrera. Conozco personas que antes eran contadores y luego se convirtieron en veterinarios, por ejemplo. Entonces, se puede ser más que... Una sola cosa. Muy bien, Lena, Nayera y Joel. Um, Joel, estuviste muy cerca. No es un fotográfico, sino un fotógrafo o una fotógrafa, ¿vale? El fotógrafo o la fotógrafa <coughs> van a tomar fotos, van a editar fotos, van a tomar videos eh, con ángulos y con luces y con... Perspectiva de muchas cosas que a veces nosotros no podemos ver porque no tenemos la experiencia. Entonces, el fotógrafo o la fotógrafa. Continuamos. Este es un profesional que se encarga de escribir, de depurar y de revisar todo el código fuente de un software. ¿Quién es? Este... Esa profesión ahorita está más que todo en boom. Hay muchos cursos en línea para poder hacer esto. Um, no necesariamente una carrera en la universidad, pero tienes que ser bueno con la tecnología, con los números. No, creo que lo haga tampoco cualquiera. Pero entonces se encarga del código fuente de un software. Recuerden, software es un anglicismo, es una palabra que tomamos del inglés, no es una palabra en español y no existe la palabra en español. Simplemente se quedó software y pues así es. <coughs> Joel, muy bien, exactamente. Lena dice IT. Vale, bueno, los que se encargan del IT, claro que tienen que ver con código de fuente de software, eh, saben escribir eh, este tipo de fuentes, yo creo. Pero eh, IT, pues, va más allá, es como más um, en general. Buscamos una persona que sea la que se encargue de los códigos. Solamente de los códigos. Uh, perdón. Ah, Nayera también, muy bien. Bueno, más allá que, o más allá de IT, porque IT es como los de tecnología... Las personas que se encargan de los códigos son las programadoras o los programadores, ¿vale? Entonces, hay personas que se encargan de eh, checar todo lo que tenga que ver de pronto con las páginas web, eh, si están funcionando, los ingenieros también pueden llegar a hacer esto, un ingeniero de sistemas, por ejemplo. Pero para los códigos como tal son los programadores y las programadoras. Vale, entonces hasta el momento, para hacer como una recapitulación, porque hemos visto muchos, hemos visto al arquitecto, el camarero, la camarera, el pintor, la pintora, el mecánico, la mecánica. Ah, algo que se me olvidó con el mecánico y mecánica. Eh, el oficio como tal se llama también la mecánica. ¿Qué estudias? Ah, estudio mecánica. Vamos a estudiar la mecánica, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Puede ser profesión o también el oficio. Eh, vimos también el peluquero, la peluquera para tu cabello o tu pelo. Vimos el abogado, la abogada, el dentista, la dentista o el odontólogo, la odontóloga. Eh, vimos al electricista, no el electrocutado. Vimos al contador, la contadora, los empresarios, vimos fotógrafos y ahora el programador. Bueno, vamos ya con los últimos. Si vas a comprar carne, el hola, te dará el corte que necesites. Entonces, el carnecitas, el carnicero o el carnicero. ¿Cuál es la profesión aquí? Si vas a comprar carne, ya sea carne de, no sé, carne de res, carne de cerdo, cualquier tipo de carne. ¿Cómo le llamamos a esta persona que va a hacer el corte, te va a decir, mira, <coughs> tenemos este tipo de carne, estas salchichas, etcétera? Vale, algunos dicen carnicero, otros dicen carnicero, recuerden, es con una i, ¿vale? La carnicera o el carnicero, carnicera, carnicero. ¿Cómo se llama el lugar donde compras la carne? Fácil, la carnicería, ¿vale? Así se pueden acordar. Entonces, ¿en qué lugar compras? La carnicería. ¿Cómo se llama el que trabaja en la carnicería? El carnicero o la carnicera. Muy bien. Continuamos en las noticias. La persona en el lugar de los hechos se llama reportista, portero o reportero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se llama la persona? está en el lugar de los hechos. Hay un vendaval o hay algo por, por el estilo y dice, bueno, nos encontramos aquí, donde ocurrieron los hechos, aquí podemos ver el agua, etcétera. <coughs> Lena dice, disculpa, Sandra, mi conexión no es muy buena, tengo que salir y seguir trabajando. Vale, Lena, no te preocupes, disfruta tu viernes, mucha suerte con tu trabajo, que estés muy bien. Okay, muy bien, entonces, la persona en el lugar de los hechos se llama reportero, no existe el reportista, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Reportero, el, la reportera o el reportero siempre va a ser la persona fuera del set. En el set hay varias personas en la mesa que hablan, ah, sí, la noticia del día, hoy tenemos, y así con su papel, hmm, hoy tenemos... Un robo, y tenemos, etcétera Pero el reportero es el que está afuera, el que dice, ah, sí, aquí podemos ver el accidente, aquí hay una víctima, vamos a preguntarle, etcétera Bueno. Entonces, tengo una pregunta ya final. Bueno, dos preguntitas finales. ¿Qué profesión tiene Sandra? ¿Qué profesión tengo yo? Yo se las dije al principio. Entonces, ¿qué profesión tiene Sandra? O sea, yo. ¿Cuál es mi profesión? Vamos a ver qué responde. Yo les dije, tengo, pues no varias profesiones, pero me dedico a diferentes cosas. Tómense su tiempo. ¿A qué se dedica Sandra? ¿A qué me dedico yo? Si me escucharon desde el principio, ya saben con seguridad a qué me dedico. ¡Uh, Joel! Muy bien. Ojo con el verbo que usamos para las profesiones. Recuerden, siempre, todo el tiempo, 100%. Si hablamos de profesiones, vamos a usar el verbo ser, no el verbo estar. Estar se usa para cuando estamos en un lugar, locación, vale, ubicación. Nayera dice que soy streamer, exactamente, sí. Streamer también es un anglicismo, no existe la palabra en español, también es algo nuevo de las tecnologías, así que está muy bien Nayera, porque sí, la tomamos del inglés streamer. Joel, ojo, ella es una profesora de español. Te quedó muy bien la frase, pero el verbo es muy importante. Ella es una profe. ¿Eh? Entonces, siempre, por favor, no lo olviden, siempre que hablamos de profesiones, el verbo ser es lo más importante. Él es arquitecto, ella es enfermera, él es profesor, ellos son eh, artistas, etc. Siempre, siempre con el verbo ser, ¿vale? Es algo que podemos cambiar. Mm, recuerden que a mí no me gusta esto de la estática, puedes cambiar de profesión. Sin embargo, es una cualidad prácticamente tuya, entonces <coughs> va a ser con el verbo ser, ella es. Y ya por último quiero preguntarle, si pudieras cambiar tu profesión, ¿a qué te dedicarías? Puede ser que me digan, no, Sandra, no quiero cambiar de profesión. Por ejemplo, a mí me gusta mi profesión. Um, pero en caso tal, algo hipotético, si pudieras cambiar tu profesión, pues, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías tú? Yo, por ejemplo, hmm, quizás me dedicaría a, Uh, algo con criminalística, forense, ¿me llama la atención? ¿Por qué no? Algo totalmente separado <ríe> uh, de ser profe, pero llama la atención, ¿por qué no? En Nayera dice abogada, ¿ok? O oh, sin embargo estar jubilada. También me encantaría estar jubilada. <ríe> Tienes toda la razón. Eh, ah, vale, sí. Con jubilado también puedes decir soy jubilado o soy jubilada o estoy jubilado, estoy jubilada, exactamente. El resto de profesiones sí es con el verbo ser. Jubilados ya cuando entras en la pensión, ya trabajaste toda tu vida, vas a descansar. Eh, ese me gustaría a mí también, <ríe> ya estar jubilada, eh, pero pues no, hay que trabajar primero. Joel, por ejemplo, dice, me dedicaría a enseñar el piano. Vale, Muy bien, qué interesante. Creo que quizás cuando entremos a la jubilación y estemos jubilados, quizás nos podamos dedicar un poco más a aquello que nos hubiera gustado. ¿Por qué no? Puede pasar, ¿no? Vale, muy bien. Creo que esas son todas las respuestas del día de hoy. Voy a dar unos segunditos más por si alguien más quiere responder. <coughs> y bueno, creo que no hay más respuestas, no hay problema. Recuerden, aquí les paso mi link. Como yo también soy streamer y tutora de español en Chatterbug, con este link pueden tener un descuento el primer mes. La primera clase siempre es gratis, ¿vale? Pero si deciden eh, comprar un paquete de clases, van a tener un 25% de descuento en su primer mes. Bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por participar. Lo hicieron muy bien, espero hayan aprendido muchas profesiones si se les ocurren otras también en el community forum me pueden escribir no hay problema, pero lo importante es que hayan aprendido mucho el día de hoy, nos vemos en una próxima ocasión, que estén bien chao, chao